0: Appassionati di ciclismo, amici di ND, ben ritrovati da Vladimir Belli per la nostra pubblica Amarcord. Quest'oggi ospite un ex corridore che ha fatto diversi anni tra i professionisti, aiutando tantissimi campioni che hanno così, scritto la storia del ciclismo, Alessandro Vanotti. Ciao Alessandro. Ciao Vladimir. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dicevo Alessandro, quanti anni hai fatto da professionista?
1: Allora, ho corso per 14 stagioni da professionista, ma negli ultimi due anni di under eh, ho avuto l'occasione di fare gli stage, se ben ricordi, anzi ci sono ancora, ci sono gli stage durante il mese di agosto-settembre per far sì che un giovane che che prova a passare professionista si metta un po' la prova con i grandi campioni e devo dire che forse sono stati gli anni più belli perché quegli anni lì c'erano tantissimi campioni illustri che tu conosci bene.
0: 2005, domina vacanze, eravamo compagni di squadra, io ormai ero al tramonto a fine carriera, tu eri all'inizio della tua così del tuo sogno tra i professionisti io insomma mi ricordo molto bene te, anche perché comunque ci siamo allenati per tanti anni insieme e, tornando un po' a quella che è la tua carriera non hai cambiato tantissime squadre sei sempre stato un fedelissimo eh, una sola vittoria dicevo per quanto riguarda le vittorie diciamo individuali poi tante vittorie nelle cronometro a squadre 19 grandi giri che qua, insomma, è un conto dirlo, è un conto farli 19 grandi giri. 9 giri d'Italia, 5 Tour de France, 5 giri in Spagna, con eh, tante soddisfazioni, visto che comunque i tuoi compagni di squadra, i tuoi capitani, insomma, sono riusciti a vincere anche grazie al tuo aiuto.
1: Sì, diciamo che tutto è nato dopo il 2004 il Giro d'Italia, come ben sai. È importante grande tour perché comunque è un po' una sfida in se stessi, nel senso che finché non porti a casa un giro d'Italia ti apre un mondo, no? lo porti a termine e lì la tua consapevolezza aumenta. Essendo un corridore da corsa a tappe, avendo finito il mio primo giro d'Italia e avendo aiutato Gonciar, che arrivò secondo dietro Damiano Cunego, riuscì a vestire la maglia dell'Inter Giro che era azzurra se ricordi. E fu una mia piccola soddisfazione, da lì poi arrivò alla domina vacanze con Vladimir Belli e Sergei Gonchar e lì feci giro e tour. Giro e tour, è, insomma, il secondo anno prof a fare giro e tour non è cosa da poco e lì diventai il regista della squadra. E mi focalizzai su quel ruolo lì ma non pensavo ecco di diventarlo durante la mia carriera, pensavo comunque di passare per diventare un un ottimo professionista per fare dei buoni risultati. Il regista della squadra però mi ha permesso di far parte dei team migliori al mondo, di partecipare alle gare più importanti al mondo e con i capitani più forti. È stato questo un po' il segreto sul fatto che io tutti gli anni riuscissi a partecipare a Giro, Tour e Welta o al Mondiali perché sono diventai un po' il regista della squadra. Questo ruolo mi ha privato di vittorie senza dubbio perché ci sono stati grandi tour che andavo veramente bene però con i ma non si va da nessuna parte comunque sia mi ha aiutato a, a coronare il sogno di diventare eh, il primo gregario di Nibali, di, di vincere Giro Tour e Welta e di sfilare sia a Madrid che a Milano che a Parigi eh, quindi... Non ho vinto, però ho vinto di squadra, è stato bello comunque.
0: Questo questo è sicuramente un aspetto importante. I capitani ultimamente un po' di più, dobbiamo dire, che si ricordano poi dei gregari. Eh, Fare la passerella eh, con il vincitore a giro, al tour, alla vuelta, sicuramente è una grande soddisfazione. Vale probabilmente più anche di qualche vittoria in corse minori. Eh, Io ti voglio chiedere riguardo la tua carriera. Qual è stato il momento più bello, la gioia più grande che hai vissuto, che hai provato e poi il momento dove comunque hai sofferto e ti hai lasciato un po' la mare in bocca?
1: Allora, devo dirti che, come ti dicevo, avendo vinto Giro, Tour e Vuelta, sono tanti ricordi belli. Però ovviamente gli Champs-Élysées, passare la linea di Parigi, abbracciato Annibali e Scarponi è stato qualcosa di, come ben sai, unico, anche perché è stato un percorso lungo dove si andava al tour per imparare a correre sulle strade francesi che sono ben diverse da quelle italiane e da quelle spagnole quindi si andava a fare la pariginizia, comunque il delfinato per iniziare poi andare al tour è stato un percorso di crescita per conoscere anche la gara, anche con Vincenzo ma infatti all'inizio siamo passati da far ventesimi in classifica Undicesimi, settimi, terzi e primi quindi insomma è stato un lavoro eh, durato negli anni e i primi, le prime volte dicevo, vedevo le altre squadre sfilare sui Champs-Élysées e dicevo un sogno, ci siamo arrivati e devo dire che questo è il momento più bello in assoluto della carriera e i momenti difficili, il rammarico, quelli più brutti sono gli infortuni perché l'asfalto fa male e ripartire è sofferenza. Ehm, Però il momento più che mi ha tolto è stato il Mondiale di Firenze, che era la ciliegina sulla torta con Vincenzo e nel finale è caduto, abbiamo perso il Mondiale, alla fine ha fatto quarto posto. Io andai molto forte, tirai sette giri al circuito di Fiesole su dieci, e lì è stato un po' ramarico perché abbiamo perso la Vuelta l'ultima tappa su a discapito di Horner se ricordi e il mondiale quindi quello è stato ecco, quello era proprio una... sarebbe stata una stagione pazzesca perché avevamo vinto Trentino eh, Tirreno, Trentino, Giro e è andata male la Vuelta e il mondiale se no sarebbe sportivamente Hai parlato, parlato.
0: Hai parlato di infortuni, io ti conosco bene Alessandro, visto che comunque abitiamo insomma, in linea d'aria ad un chilometro, abbiamo fatto, come dicevano in apertura, tantissimi giorni di allenamento insieme, tantissimi chilometri di fatica, eccetera, eccetera. Eh, si dicevi degli infortuni, fine carriera condizionata anche dall'infortunio che è partito in allenamento nel ritiro, ritiro invernale, prima in di dire, a calpe, dico bene? Giusto,
1: dici, dici bene, purtroppo noi professionisti sulla strada siamo molto svegli e attenti perché comunque è il nostro ufficio, diciamo, il nostro posto di lavoro viviamo sulla strada, abbiamo occhi anche dietro le spalle però alle volte è l'infortunio dietro l'angolo mi ricordo che eravamo a circa 15 km dal, dall'hotel a Calpe ormai eravamo arrivati e eravamo in fila indiana perché ehm, era una strada comunque ampia e larga c'era un cantiere con dei birilli davanti a me il mio compagno se non sbaglio era, sì, era Fabio Aru e, non, ha, non, non hanno segnalato bene il birillo, non lo so, a bordo strada tra l'altro erano birilli conici più alti di quelli che troviamo in Italia sulle strade e avendolo preso col pedale mi ha, mh, mi ha fatto volare a terra senza accorgermene e praticamente eh, nel cadere la fortuna vuole che non sono finito sulla corsia di lato dove scendevano le macchine ma la sfortuna vuole che sono finito sotto il guardrail e sono finito giù in uno strapiombo cioè in un secondo mi sono trovato dalla bici a essere giù in uno strapiombo tra l'altro di sassi però non riuscivo a alzarmi per il dolore. Tra l'altro si era accorto solo Jacob Fuchsang, che era dietro di me, perché i miei compagni davanti non si erano accorti. Tu pensa alle dinamiche sulla strada come possono... E, è tornato indietro, non riuscivo a alzarmi, perché finendo sulle pietre, tipo Evenepo, quando è finito giù dal ponte, a Lombardia, una cosa del genere, e io ho detto, dal dolore pensavo di, aver, di essermi rotto gambe e bacino. Poi Jacob è sceso con l'aiuto dei miei compagni, perché poi sono tornati, gli ha chiamati, eh, tipo a fune, a prendermi. <ride> mi, mi ha tirato su con la mano, sai, è stato un momento veramente brutto. Quando poi ho appoggiato la gamba, ho sentito il ginocchio andare per la sua strada. Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. I legamenti non tenevano, insomma, avevo rotto il piatto tibiale, che tratta un infortunio che subiscono più che altro gli sciatori. E raramente nel ciclismo si vedono queste tipologie di infortunio e niente, da lì è nato un po' un calvario per stare fermi, non è stato facile, sono stato bravo, sono stato attento all'alimentazione per non ingrassare e poi niente, la fortuna vuole che non mi hanno operato, ero a borderline per l'operazione perché la cartilagine si era fossata all'osso insieme alla cartilagine ma questo mi ha dato agio sul fatto che potevo tornare senza operazione, però il percorso senza era più lungo, quindi è stata una scelta un po' così. Però sai che dagli infortuni poi si impara anche a crescere e lì comunque mi si è aperto un mondo anche nel nel post-infortunio, durante la preparazione, nella ripartenza e alla fine sono riuscito comunque a vestire la maglia di miglior scalatore al Giro d'Austria e a fare la Vuelta con, Mich- con Michele Scarponi, e
0: ho fatto comunque un gran finale di stagione. E- eh, e fatto, hai, fatto nomi, hai fatto dei nomi insomma, che hanno scritto delle pagine belle al ciclismo, hai fatto il nome di Nibali, ha fatto il nome di Fabio Ari, ha fatto il nome di Scarponi, hai avuto tanti capitani. Eh, se non ricordo male, Petacchi di Luca, ah, questi sono esatto. quelli più importanti, Pozzato, per cui è corso sì. aiutando questi, questi corridori che solitamente nelle grandi corse tappe erano protagonisti chi per fare classifica, chi invece per vincere tappe come peccati, qual è il, diciamo, il corridore a cui ti sei legato di più dal punto allora, di vista dell'amicizia? Insomma...
1: Ma allora mi sono legato di più perché ancora oggi lo sento e ci vediamo, ci frequentiamo, adesso meno ovviamente per gli impegni lavorativi e beh, con Nibali perché la Liquigas qui mi scelse come regista uomo squadra ma anche per crescere Vincenzo che allora non era ancora un capitano affermato ma doveva crescere, era diciamo la nostra, la nostra speranza italiana per i grandi tour e da lì è nato questo rapporto con lui abbiamo condiviso la camera per ben dieci anni. Dieci anni. Era, per dieci anni, tra corse, ritiri e, e anche tra famiglie diciamo, ogni tanto. E quindi si è instaurato un rapporto al di là del ciclismo. E, però sai che è importante avere una sintonia eh, tra Gregario e Capitano infallibile. Infatti durante le gare, per esempio, quando c'era un ventaglio, non ci parlavamo neanche più in gara, cioè lui seguiva me, io seguivo il ventaglio, ci, raramente, scusami, abbiamo sbagliato un ventaglio, ci siamo sempre trovati in situazione di gara senza mai sbagliare, ma questo è stato frutto di anni di lavoro, di feeling tra di noi. Però la fortuna vuole che, eh, essendo regista, ho avuto la fortuna di correre con eh, Pozzato, con uomini anche delle corse di un giorno, che poi facevano i grandi tour. Pozzato, Paolini, eh, poi beh, altri c'è stato Fabio Aru, c'è, c'è stato Petacchi, un grande campione fuori classe. Eh, Sai, Acquisire da tutti questi campioni qualcosa è stato un bagaglio talmente enorme che poi lo trasformavo nei grandi tour perché da tutti puoi prendere qualcosa da imparare. Pellizzotti, insomma, ce ne sono tantissimi
0: e quindi è stata un'avventura, devo dire, molto bella. Dieci anni in camera con Vincenzo. Raccontaci un po' com'era Vincenzo fuori dalla corsa, che noi siamo abituati a vedere Vincenzo, (ride) insomma, eh, quando arriva, nelle interviste, momenti magari anche di tensione, dove non si ha eh, veramente voglia di ridere, scherzare. Come era invece Vincenzo quando era tranquillo nella camera e si confidava, presumo, anche con te?
1: Hai detto una parola, è veramente unica, tranquillo è Lui quando è giù dalla bici è molto tranquillo e rilassato Quindi ha gestito molto bene la pressione dei grandi tour Anche quando aveva la maglia gialla Sai, io ero in camera con lui, mi entrava la maglia rosa, la maglia rossa, la maglia gialla e cioè a un certo punto quando arriva quella gialla Insomma, fa un certo effetto Non so come mai quella gialla ha questo effetto qua e, devo, sai, ero quasi più emozionato io di lui, lui era veramente tranquillo, anche perché lui arrivava in camera dopo di me, perché tra conferenze stampa, interviste, io arrivavo, sceglievo il letto migliore per lui, eh, sai, la, il posto, l'angolo migliore per appoggiare le
0: cose, sai, comunque il capitano deve avere... Parlavate eh, un po' anche dalla corsa oppure di corsa non si parlava? Perché comunque io insomma, ho fatto anch'io eh, 21 grandi corsa a tappe, anch'io insomma, qualcosina ho fatto e eh, dal mio punto di vista c'erano dei corridori che preferivano magari rimanere nell'ambito della corsa, si parlava spesso di com'era andata, delle situazioni che si erano create, Altri corridori, come il sottoscritto per esempio, che preferiva non pensare più alla corsa, magari cercare di eh, rilassarsi nel modo diverso, pensando magari solamente il giorno dopo quello che eh, si sarebbe dovuto fare, come era Vincenzo.
1: Allora, noi la nostra impostazione era un po' come la tua, quindi rilassamento, pensavamo ad altro, si parlava di altro,
0: eh,
1: quindi ben poco della, del ciclismo, anche se appena magari il momento caldo era quando entrava in camera che mi diceva, mappa quanto sei andato forte, magari lui aveva vinto la tappa, <ride> però io avevo tirato tutto il giorno, eh, o se no degli aneddoti di corsa, però, però durante poi sai, i massaggi, si andava a cena... Ecco a cena si parlava più di bici della corsa tra compagni, però in camera si cercava un po' di staccare perché comunque se no erano 24 ore H di ciclismo e le energie servono anche mentali per ripartire. Come dici te, il giorno dopo comunque ci ci si alzava la mattina e tutto era impostato sulla bici, la gara, la tattica per esempio Vincenzo non apriva neanche il Garibaldi, Eh, lo aprivo io. (ride) Lo no, aprivo, io leggevo, andavo a vedere un <ride> po'. Le... Però lui veramente non aveva questa dote, penso che sia stata la, la sua dote naturale, più ehm, quello che, la, che l'ha aiutato a essere così omogeneo, molto regolare e andare forte per così tanto tempo in questi anni.
0: Sì, sì, questo è un aspetto sicuramente che giustamente fai notare, come dico io spesso nelle telecronache sullo sport per fare il corridore, insomma servono le gambe, però presso un campione testa, gambe e cuore. E l'aspetto mentale è no. un aspetto che sicuramente è quello che ti può far fare la differenza, perché comunque riuscire a gestire lo stress nelle grandi corse a tappe o comunque nei finali di corsa o prima di una classica, eh, se il corridore comunque sente la pressione arriva il momento dove comunque bisogna dare il 100% e ha già speso a livello, a livello mentale. Aveva qualche, aveva qualche abitudine particolare. Io ti faccio l'esempio. No? Quando ero in camera con Gianni Faresin, lui non voleva assolutamente che entrasse la luce. Teneva in valigia. Lo scotch praticamente eh, la sera impiegava un quarto d'ora per sigillare la camera perché così lui aveva bisogno della, dell'oscurità. Mi ha qualche abitudine strana, Vincenzo? No, hai toccato un tasto dolente perché io ero fare Faresim, cioè
1: mettevo la scotch su o staccavo la spina della tv, la lucina rossa mi dava fastidio e lui no, lui non dava fastidio nulla si addormentava tranquillamente oppure un altro aneddoto era il caldo in camera sai che al tour l'aria condizionata di notte bisogna stare comunque attenti però comunque la temperatura giusta ti fa comunque recuperare bene e invece il troppo caldo no, non recuperi più io, sai, entrava il medico e diceva mi raccomando Ale l'aria condizionata, non accendere allora sì, eh, si partiva la lasciavamo un po' accesa allora, però, quando si addormentava, io mi alzavo a spegnerla, si faceva dentro un caldo pazzesco, e sentivo che di notte lui si alzava ad accenderla,
0: e dopo due ore io mi alzavo a spegnerla. solo. ogni tanto. Insomma, cioè, eh, avventure. Avventure la
1: primavera, diciamo che per noi andavamo d'accordo come marito e moglie, no? Andavamo più d'accordo
0: d'autunno autunno in primavera che d'estate. Allora, cosa, cosa ti porti dietro con l'esperienza di Vincenzo? Qual è, non so, l'aneddoto, il momento più bello, non dal punto di vista sportivo, magari una situazione in allenamento, fuori corsa, dove comunque eh, c'è stato qualcosa di simpatico che ti è rimasto nel cuore? <ride>
1: una cosa simpatica mi viene da ridere eh, eravamo in Toscana in ritiro prima della Terreno tra l'altro che poi abbiamo, che abbiamo vinto eh, eravamo in Toscana perché da noi aveva nevicato insomma allora abbiamo anticipato la trasferta alla corsa siamo andati in Toscana a allenarci in zona Camaiore e sulle colline di Camaiore stavamo salendo in due ovviamente lui in salita era più forte di me però io quando stavo bene me la cavavo insomma oh. eh, <ride> <ride> un Apecar eh, ci, ci sorpassò sulla sinistra a tutta velocità eh, in, sali, in piena salita stavamo sali, salendo un'andatura al nostro medio, diciamo, medio tranquillo e ci guardiamo in faccia, lui è partito, io sono partito siamo riusciti a agganciare l'ape l'Apecar, quindi eravamo in soglia e oltre Devo dire che c'è stato un punto che tenevamo bene l'apecar, ma l'apecar, come ben sai, quando scala la marcia torna indietro un metro o due. E a pieno regime ha staccato la marcia, ha scalato, è venuto indietro un metro, ci ha preso in pieno. E la fortuna vuole che si sganci- siano sganciati i pedali, non siano caduti, si siano scoppiati a ridere. Vabbè, questa era una. E devo dire qualche stupidata per ridere un po', ecco. Certo, Vincenzo era certo. che comunque era tranquillo riusciva anche a divertirsi in allenamento cioè si faceva il lavoro eh, serio, impostato faceva il giusto che gli veniva indicato dal preparatore né un minuto di più né un minuto di meno invece io ero quello che esagerava sempre perché tiravo tante ore quindi avevo bisogno di fare più ore magari come volume di lavoro però era molto metodico ecco diciamo che è diventato metodico nell'alimentazione e preparazione negli arco degli anni. Quindi lui ha veramente costruito gradino per gradino la sua carriera, in tutto. e Invece nella bici è sempre stato maniacale, metodico. Cioè lui arriva dalla bici e magari invece prima di fare la doccia ti smonta la bici. E sa tutto, è molto preparato e veramente sotto questi aspetti Vincenzo è un campione è simpatico sotto certi punti di vista. Allora io
0: ti voglio raccontare, non so se ti ricordi, 2005 io dicevo in apertura appunto che ero a fine carriera, la voglia di allenarmi non era più la stessa, problemi un po' la schiena, ero già sul viale del tramonto e mi ricordo Alessandro che tu venivi, visto che comunque c'era l'esperto Belù che qualcosa aveva fatto soprattutto nelle grandi corse tappe, poi insomma a Bergamo ero conosciuto e venivi la mattina per suonare il campanello per così esatto. per partire rubare un po' per i che erano i segreti perché a differenza di adesso dove comunque tutti sanno tutto di tutti eh, prima bisognava un po' anche rubare la professione no? per cui venivi e, e puntualmente quando poi si partiva ti portavo l'inverno soprattutto a fare Roncobello e ogni giorno mi dicevi dove andiamo oggi? Roncobello. <ride> e poi eri, eri giovane, i primi giorni non avevi detto niente, poi pian piano abbiamo preso confidenza, A certo punto ancora Roncobello, ma c'era la neve Roncobello, andiamo a fare le... un'altra salita, andiamo a fare la salita che c'era sul lago di Iseo, i colli di San Fermo, andiamo lì che c'è il sole, no no, andiamo a fare San Fermo che dobbiamo prepararci al brutto tempo visto che comunque lo potremmo trovare poi nelle prime gare di stagione Ti ricordi questo Alessandro?
1: Io, sì, mi ricordo, a parte che sembra ieri sono passati 17 anni e sembra ieri eh, hai toccato? Hai detto un argomento preciso il eh, fatto che io venivo a casa tua ti suonavo il campanello che era vero Cosa che oggi è impossibile, ehm, ci si stro- trova malapena sulla strada in allenamento. Prima c'era questa, questo modo di fare tra colleghi, che era molto bello, di, di zona diciamo. Un no? e, e altro aspetto fortuna della mia carriera è che a Bergamo c'erano 20-30 professionisti. E io veramente uscivo in bici con voi con te, mi ricordo osservavo come pedalavi la cadenza, eravamo andati anche in Liguria insieme, eh, vedevo i tuoi allenamenti e non era da tutti comunque insegnare in quegli anni lì eh, alcuni allenamenti specifici o comunque seguire un giovane. Quindi comunque anche da te ho imparato tanto e dovevi acquisire, dovevi essere bravo capire, osservare, ascoltare, era così quel momento lì e devo dire che però è stato un bel momento.
0: Qualche momento simpatico con il belù Ma con <ride> te... ne abbiamo passati, eh? passati tanti. Mi abbiamo fatto Adesso un giro magari... d'Italia insieme, eh,
1: quello del 2005, che secondo me è stato uno dei più duri. Eh... Quindi lì comunque alla domina vacanze eravamo una squadra comunque con dei buoni corridori di livello, quindi insomma di spessore per me era, era qualcosa di... Avere una rosa, sai, un conto avere due, due corridori forti e sette meno forti, un conto avere una rosa comunque di medio-alto spessore, e lì fa la differenza per un giovane. Con te, parlando di maltempo, i Paesi Baschi, cioè <ride> essendo bergamaschi abituati a allenarci sotto la pioggia e consiglio ancora oggi il fatto di allenarsi sotto la pioggia per imparare a guidare il mezzo, con cui, eh, il mezzo meccanico con cui si lavora per avere sensibilità a, a, a affrontare il freddo che si trova in primavera durante le corse eh, con te questa tua capacità di affrontare questi momenti mi ha dato la forza per affrontarli anche a me, quindi Paesi Baschi pioveva, nevicava, una roba assurda e oggi con i nuovi regolamenti non so se <ride> tappe, Bene. ho superato i Paesi Baschi con te con l'acqua al freddo e qualche anno dopo stessa tappa acqua e freddo. quasi rischio di vincerla e vinse i su di me. Eh, Poi a me mi presero un gruppetto di 5-6, uscì dai 10, ma veramente rischiai per poco di vincere la tappa. Finemmo la tappa in in 50 corridori sotto il freddo. Quindi il fatto di vedere un bergamasco come te affrontare queste avversità ha dato comunque a me modo di di affrontarle. Quindi vedi che gli insegnamenti arrivano anche dalle gesta dei tuoi...
0: Nei tuoi idoli quando sei. Degli esempi, al di là
1: delle tabelle preparazione, comunque questo fatto è importante da portare avanti.
0: Avere avere comunque un esempio da seguire, un corridore più esperto che comunque magari arriva a 32, 33, 35 anni, che, nonostante magari non sia più performante come era prima, ha comunque la voglia di continuare a fare sacrifici, a far fatica e quant'altro. Alessandro, allora hai smesso ormai da qualche anno e adesso? Adesso sono imprenditore di me stesso,
1: e come si dice in gergo sono passato dai pantaloncini corti a quelli lunghi, non è stato facile, non, non lo è ancora oggi perché il mondo del lavoro corre molto velocemente, e praticamente in parole povere Imprenditore di me stesso, cosa significa? Ho aperto una mia, un'attività tutta mia che si chiama Noti Cycle Camp, impostata sulla preparazione, dove mi appoggio essendo coach Magnetic Days de, di questo ruolo eh, super eh, specifico per i lavori per chi vuole allenarsi eh, nello specifico durante la sua preparazione. Essendo coach a Magnetic Days eh, seguo la preparazione invernale degli amatori, dei ragazzi, eh, ovviamente abbinata alla mia esperienza, quindi la scienza abbinata all'esperienza, che devo dire riesce un attimo a levare di più il... Eh, e organizzo dei training camp per gli amatori appassionati di ciclismo. I training camp possono essere magari più specifici, dove in alcuni eh, ha fatto parte anche Magnetic Days, quindi sulla preparazione e altri più sulla valorizzazione territoriale, sul gustarci i paesaggi, il ciclismo, il buon cibo, il buon vino, però per far questo devo appoggiarmi per forza a un tour operator, quindi collaboro anche con dei tour operator e questo mi ha dato il modo di vedere come lavorano gli altri come organizzano i viaggi in bicicletta e tutta l'organizzazione che c'è dietro io presto servizio tour operator anche per organizzare dei tour ne ho appena organizzato uno in Sicilia e poi mi chiamano anche a fare da guida da guida magari a Giro d'Italia Nel mentre in questo progetto sono seguito da alcuni sponsor e sono brand ambassador di Santini
0: che è, diciamo Ho partecipato anche al Tour de France accompagnando gli ospiti?
1: Sì, eh, ho il patentino per guidare dentro la corsa, quindi porto gli ospiti a vivere l'esperienza dentro la corsa al Tour de France. Come ben sai il Tour è pazzesco, la carovana è lunga è lunga 300 veicoli, ci impieghi circa un'ora e mezza a passarla con sugli ospiti. Quindi fai vivere veramente dentro la corsa, il tour, agli ospiti. e Poi c'è l'area pinnì, che alcuni vanno in elicottero addirittura e salgo anch'io e facciamo partenza-arrivo. Quindi devo dire che è molto impegnativo perché sei il primo a svegliarti, l'ultimo a andare a letto con i trasferimenti e lo stress del tour. Però devo dire che è una gran bella esperienza anche per me anche perché sei dentro la corsa, dentro il tour, eh, rivedi un po' i tuoi colleghi. Ripet- Senza, faticare. Senza, Senza faticare. Senza faticare, però le ore di sonno sono poche. Sì, non, è, non hai mal di gambe. Però devo dire che è molto impegnativo, però molto gratificante. Bene. C'è la macchina eh, organizzativa scusami, di un grande giro, che può essere tour, il Giro d'Italia, la Vuelta, è pazzesca quello che c'è dietro dietro le quinte è una cosa incredibile cosa che da corrido vorrei
0: vedere insieme. il vedevi, sì. tempo purtroppo per noi è scaduto è stato un piacere, e un onore eh, averti ospite speriamo di rivedersi presto noi che non abitiamo lontane eh, magari per una bella pedalata oppure per una sfida sui rulli perché no? Sarebbe una buona idea questa, visto che il tempo ah, è esatto. brutto e non siamo più così giovani per poter e voler affrontare il maltempo
1: dai opto anch'io per una bella diretta sui rulli con te e per parlare un po sui rulli sai che mentre si pedala poi esce
0: tutto Idee vengono, sì. esatto. bene grazie alessandro un saluto a tutti gli amici di md a presto per la prossima puntata con amarcord saluto da vladimir belli grazie alessandro notti grazie ciao